0: Der Punkt ist, wenn Erwachsene Dinge lesen, die sie nicht verstehen, dann suchen sie den Fehler ganz schnell bei sich selbst und sagen, okay, dann bin ich wahrscheinlich zu dumm für diesen Text. Bei Kindern ist es umgekehrt, glücklicherweise. Die gucken auf die Texte und sagen, das verstehe ich nicht, wie doof ist das denn? Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass wir für Kinder nicht nur schön, sondern auch verständlich schreiben. Hinter
1: der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von unserem Podcast Hinter der Geschichte. Normalerweise blicken wir hier einmal in der Woche auf ein aktuelles Stück in der ZEIT und sprechen mit dem Autor oder dem, der Autorin darüber, was besonders an der Recherche war. Heute wollen wir über Journalismus für Kinder reden. Aber wir gucken dafür nicht in die ZEIT selbst, wo es auch jede Woche eine eigene Seite für junge Leserinnen und Leser gibt, wir wollen das Zeit-Leo-Magazin anschauen. Es gibt nämlich ein ganzes Heft, das sich an Kinder richtet und das hier ebenfalls im Haus entsteht. Mein Name ist Sarah Schaschek und ich bin Redakteurin bei genau diesem Heft, dem Zeit-Leo-Magazin. Und ich setze jetzt hier zusammen mit meiner Chefin Inge Kutter, der Chefredakteurin von Zeit-Leo. Hallo liebe Inge. Hallo Sarah. Inge, das Podcast-Team hat uns gebeten, darüber zu sprechen, wie man Journalismus für Kinder attraktiv macht und was wir speziell bei Zeit Leo dafür tun. Unser neues Heft, das liegt jetzt seit dieser Woche am Kiosk. Es liegt aber auch vor uns hier auf dem Tisch. Auf dem Cover ist ein Junge, aber vielleicht erzählst du einfach mal, was man darauf sehen kann.
0: Ja, das kennen Sie sonst von der Zeit eher weniger zumindest, nicht in der Knalligkeit. Es sind sehr, sehr bunte Farben, mit denen wir gerade arbeiten. Wir haben einen knallgelben Hintergrund, wir haben ein rotes Logo und einen knallblauen Streifen und wir haben diesen frech grinsenden Jungen drauf, der ein Handy in der Hand hält und sagt, ich habe mein Handy im Griff. Warum hast du dich entschieden, genau dieses Thema zum Titel zu machen? Viele unserer Leser haben inzwischen ein Smartphone. Spätestens ab der fünften Klasse sind die meisten Kinder damit ausgestattet und sie haben natürlich eine Menge Spaß damit und den sollen sie auch haben. Gleichzeitig birgt das Gerät und das kennen wir alle von uns selbst einige Gefahren. Und auf diese Gefahren hinzuweisen, sehen wir bei Zeit Leo als unsere große Aufgabe, weil das an anderen Stellen Oft noch zu wenig passiert, die Schulen haben oft zu wenig Kapazitäten dafür und Eltern haben oft auch zu wenig Zeit oder wollen sich nicht noch mit Dingen wie TikTok oder Snapchat auseinandersetzen und da kommen wir von Zeit Leo und finden einen kindgemäßen Zugang zu erklären, wo die Probleme liegen. In dem Fall haben wir mit Kindern gesprochen, die uns erzählen, was ihnen am Smartphone besonders Spaß macht und aber auch, wo sie auf Probleme gestoßen sind, besonders wenn man zu viele Nachrichten kriegt oder ewig an dem Ding hängen bleibt. Und wir haben dann mit einem Experten gesprochen, der uns erklärt hat, einem Professor für Neurobiologie, der uns erklärt hat, warum das eigentlich so ist und der erklärt hat, welche Mechanismen die App-Hersteller einsetzen, damit wir uns so lange mit dem Smartphone beschäftigen. Wir erklären da also sehr viel und die Kinder können dann selbst für sich ihre Schlüsse draus ziehen.
1: Es gibt bestimmt ein paar Zuhörer dieses Podcasts, die unser Magazin nicht kennen, weil sie eher die Zeit lesen. Zeit Leo gibt es ja unter anderem, weil wir junge Leserinnen und Leser an den besonderen Journalismus der Zeit heranführen wollen. Wie viel Zeit steckt denn in Zeit Leo? Ich würde sagen eine ganze
0: Menge und gleichzeitig ist es natürlich ein Kindermagazin. Das heißt, wir haben einen sehr Kindgerechten Zugang. Wie viel Zeit steckt drin? Die Zeit hat ganz toll recherchierte Geschichten. Uns ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass unsere Fakten sitzen, dass die Hintergründe stimmen. Die Zeit hat wunderschön erzählte Geschichten. Auch darauf achten wir sehr stark, immer wieder besondere Formate für Kinder zu finden und eine sehr schöne Sprache zu finden. Und die Zeit hat auch eine ganz tolle Optik und auch das ist uns ein wichtiges Anliegen bei Zeit-Leo. Kindern schöne Bildsprache
1: nahezubringen. Und wir teilen uns unter anderem die Illustratoren mit der New York Times. Wollen wir kurz in das Heft reinschauen? Vielleicht kannst du uns mal ein Beispiel geben dafür, wenn du sagst, Illustratoren sind unter anderem wichtig für uns. Was hat dir besonders gut an diesem Heft gefallen? Worauf würdest du, können wir zum Beispiel besonders hinweisen?
0: Oh, da gibt es ganz viel, aber eins, was ich total gerne mag, ist unsere neue Rätselseite. Die haben wir gerade überarbeitet. Wir haben jetzt eine. Rätsel-Doppelseite, die komplett illustriert ist von James Turek, der malt so kleine, verrückte Viecher, die alles Mögliche an Quatsch machen. Sie schmeißen ja Eis auf den Boden und trampeln drauf rum und man muss dann verschiedenste Rätsel lösen und man muss auch irgendwelche von diesen Tieren finden. Das macht mir auch unglaublich viel Spaß.
1: Vielleicht noch mal zurück zu der Frage, wie man Journalismus Kindern nahe bringt. Wir haben hier das Handy auf dem Titel und das Handy ist natürlich eine große Quelle für Informationen für Erwachsene, aber auch für Kinder. Wie kriegt man heute Kinder dazu, ein Magazin zu lesen? Kinder lesen immer noch sehr, sehr gerne
0: auf Papier. Das zeigen verschiedenste Studien. Sie nutzen ihr Smartphone zum Spielen. Sie nutzen es für die Kommunikation. Aber lesen sowohl was, was Romane angeht, aber auch was Magazin angeht, tun sie tatsächlich noch sehr gerne auf Print. Wie schafft man es, dass sie es gerne lesen, einfach indem es ihnen gefällt und indem es ihnen Spaß macht und was wir von unseren Lesern oft hören ist, dass wir so einen besonderen, warmen Ton haben, bei dem sie sich sehr
1: wohlfühlen. Wenn wir hier am Konferenztisch sitzen mit unserem ganzen Team und das neue Heft planen, dann reden wir immer ganz viel über die Themenmischung. Warum ist das eigentlich gerade für Kinder so wichtig? Unsere Zielgruppe ist ziemlich breit. Das sind 8- bis 13-Jährige,
0: das sind Jungs und Mädchen, die interessieren sich für ganz unterschiedliche Dinge und deswegen bilden wir auch sehr, sehr vieles im Heft ab. Wir legen aber einen großen Schwerpunkt auf die Kinderwelt. Das ist uns bei Zeit Leo ganz wichtig. Wir erzählen Geschichten aus der Welt der Kinder heraus. Kinder interessieren sich brennend dafür, was andere Kinder erleben. Zum Beispiel hier, wie andere Kinder sich zu ihrem Taschengeld was dazu verdienen. Wie andere Kinder in den Urlaub fahren, wie es anderen Kindern in der Familie geht. Das finden sie super interessant. Natürlich interessieren sie sich auch dafür, wie es Kinder in anderen Ländern geht, wie Kinder dort leben. Und sie wollen auch vieles wissen über ja, so ein bisschen Beziehungen in der Schule, Freundschaften, Streitigkeiten und all das geben wir ihnen mit. Dann gehen wir natürlich aber auch raus in die große Welt. Kinder interessieren sich brennend für Tiere. Da haben wir immer wieder Geschichten. Diesmal geht es um Fledermäuse. Da sind, stecken die klassischen Themen drin, die man mehr auch aus der Zeitung kennt. Das sind Themen aus Politik, Wirtschaft, Geschichte, Sport. Aber es sind natürlich immer Themen, die auch einen sehr kindlichen Zugang haben. Wir entwickeln die Themen immer aus der Fragestellung heraus, die Kinder tatsächlich dran interessiert. Und unser dritter Teil ist was tun. Und da gibt es ganz viel zum Basteln, Mitmachen und
1: selber machen. Du hast gerade die Politik kurz erwähnt. Die spielt ja auch in der Zeit eine große Rolle. Wie wichtig ist Politik im Kindermagazin? Das ist eine schwierige Frage, weil unsere Zielgruppe eben so breit ist. Wenn man an die Schule
0: geht und mit den Achtjährigen spricht, wir gehen oft für Blattkritiken an die Schulen. Wenn man da mit den Achtjährigen spricht und fragt, was ihnen aus den letzten Nachrichten so hängen geblieben ist, dann sagen sie vielleicht, da war ein Erdbeben oder ein Vulkanausbruch. Wenn man mit zehn, elfjährigen spricht, wollen die möglicherweise sogar den Brexit erklärt bekommen. Das heißt, man nimmt bei solchen Themen immer einige mit und andere nicht. Generell ist es so, dass es wichtig was Kinder wirklich nicht interessiert. Leider, lieber Politiker in Berlin, ist das aktuelle Tagesgeschäft. Das wird gemacht von Erwachsenen, uralten Erwachsenen in komischen Anzügen. Das will einfach keiner wissen. Was Kinder aber interessiert, ist tatsächlich, wie es auf der Welt zugeht, weil das auch einfach im Kinderzimmer Ankommt. Durch das Internet, vor allem durch Gespräche mit der Peergroup. Und da kommt manchmal ziemlich viel Mist an und das ist ein Punkt, wo wir mit dem Kindermagazin reingehen und die Kinder versuchen aufzuklären. Mein prägendster Eindruck war tatsächlich ein Klassenbesuch, der kurz nach den Terroranschlägen von Paris stattfand. Der Klassenbesuch war schon ganz lange geplant und es wäre um irgendein ganz anderes Thema gegangen. Ich glaube, es waren Buchrezensionen. Und dann stand ich da an diesem Montag in der Klasse und ich hatte das große Bedürfnis, über die Ereignisse von Paris zu sprechen. Den Kindern ging es genauso und dann haben wir einfach genau das gemacht und dann kamen ganz, ganz viele Fragen und das waren so Fragen wie kann mir hinter der nächsten Ecke ein Terrorist begegnen oder der islamische Staat, das ist doch ein Land, grenzt ja an Deutschland und können da die Soldaten bei uns einmarschieren. Also der, die klassische Vorstellung eines Angriffs, wie man sie aus Online-Spielen oder aus Büchern kennt. Und das sind dann Punkte, wo wir mit Zeit Leo kommen und sagen, da leisten wir ruhig und sachlich Aufklärung, weil es wichtig ist, Kindern da Hilfestellung zu geben, sie zu informieren, ihnen keine Angst zu machen, aber ihnen die Welt zu erklären.
1: Bevor du Chefin von Zeit Leo wurdest, hast du für verschiedene Ressorts im Haus gearbeitet. Unter anderem für das Chancenressort und für Wissen. Und dann hast du noch eine Weile das halt Campus-Magazin geleitet. Jetzt ist unser Fokus auf Kindern oder ist dein Fokus auf Kindern. Was findest du am schwierigsten am Journalismus für Kinder? Die Kollegen sagen ja immer, dass wir am härtesten im Haus redigieren. Das
0: weiß ich nicht, aber wir achten sehr, sehr stark auf Sprache. Der Punkt ist, wenn Erwachsene... Dinge lesen, die sie nicht verstehen, dann suchen sie den Fehler ganz schnell bei sich selbst und sagen, okay, dann bin ich wahrscheinlich zu dumm für diesen Text. Bei Kindern ist es umgekehrt, glücklicherweise. Die gucken auf die Texte und sagen, das verstehe ich nicht, wie doof ist das denn? Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass wir für Kinder nicht nur schön, sondern auch verständlich schreiben.
1: Und dann noch die Gegenfrage, und das ist meine letzte Frage. Was gefällt dir am besten im Kinderjournalismus? Die Leser, tatsächlich. Also ich glaube, es hat...
0: Niemand derartig engagierte Leser, liebe Erwachsene, bitte verzeihen Sie es mir. Aber es ist wunderschön, was von unseren kindlichen Lesern hier ankommt. Ich habe hier gerade noch einen Leserbrief vor mir, den wir eben bekommen haben zur Ausgabe davor. Und da steht, Liebeszeit Leo Team, ich heiße Ella und bin zehn Jahre alt. Eure letzte Ausgabe hat mir sehr gut gefallen. Meine Freundinnen und ich demonstrieren seit ein paar Wochen vor dem Schulgebäude gegen den Klimawandel. Dafür haben wir einige Schilder gebastelt, das hat sich eine AG an unserer Schule ausgedacht. Ich finde das super. Letzten Freitag hat es zwar geregnet, aber wir sind trotzdem nicht wieder nach drinnen gegangen. Das sind unsere Leser, das ist eine wahnsinnig tolle und engagierte Generation und über die freue ich mich oder für die zu arbeiten, macht mir wahnsinnig Freude.
1: Dann würde ich sagen, dann lassen wir das einfach so stehen. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Inge, für diesen Einblick in unser Magazin. Danke. Und das war sie auch schon. Die Geschichte hinter der Geschichte für diese Woche. Alle anderen Episoden von diesem Podcast finden Sie unter www.freunde.zeit.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinklicken und wenn Sie vielleicht auch mal ins Zeit-Leo-Heft schauen.